0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Prima di iniziare eh, la confutazione di questa sera, voglio eh, apportare una correzione a quello, ad alcune cose che ho detto nella, nella confutazione precedente, che era quella contro la donazione degli organi. Una, una correzione... Che eh, mi pare doverosa, ho detto che eh, ho citato delle delle parole di un certo Peter Singer e ho detto che era un medico. Eh, Le parole di Peter Singer, appunto, eh, riguardavano la morte eh, morte cerebrale, appunto, eh, che non è una vera che non è una vera, una vera morte. Ecco, Peter Singer, io ho detto che era, eh, che è un medico, invece eh, non è un medico, è, è, è semplicemente uno dei pensatori contemporanei più importanti nel campo dell'etica. Questa è una definizione la definizione appunto di questo Peter Singer che si trova in un'enciclopedia. Eh, mi sono sbagliato, quindi mi correggo quando ascolterete, o comunque se avete già ascoltato la confutazione precedente, quella sul eh, sulle spiante e il trapianto degli orghi, dovete considerare appunto che eh, il signore Peter Singer non è un medico, ma appunto uno dei pensatori, lo ripeto, più contemporanei e più importanti nel campo dell'etica, questo è naturalmente quello che dicono le persone del mondo, naturalmente questa è una definizione che danno, di lui che danno le persone del mondo. Ora. Adesso passerò alla, alla confutazione che ho in cuore di fare questa sera. Eh, questa confutazione eh, riguarda i libri apocrifi, i libri apocrifi, che eh, sono quei libri che la Chiesa Cattolica Romana ha introdotto nella Bibbia, cioè nel canone della Bibbia. Ora nella sessione dell'8 aprile 1546, quindi naturalmente qui si parla del XVI secolo, in quella sessione del concilio di Trento, eh, uno dei concili della Chiesa Cattolica eh, Romana più eh, famosi e anche più importante di tutta la storia della Chiesa Cattolica Romana, perché fu il concilio che fu indetto, come risposta alla riforma cosiddetta protestante. Eh, Il il Papa decise appunto di indire questo concilio perché eh, si faceva sempre più, eh, diciamo, si diffondeva sempre di più la riforma e quindi dovettero compiere una controriforma e parte di questa controriforma, è costituita dal Concilio di Trento che eh, durò alcuni anni e in cui furono prese delle decisioni importantissime furono appunto proclamati o comunque ribaditi alcuni, alcuni dogmi eh, alcuni molti insegnamenti della Chiesa Cattolica Romana soprattutto sulla giustificazione perché secondo loro eh, secondo la Chiesa Cattolica Romana era appunto la dottrina sulla giustificazione e come in effetti fu. Quella che fu maggiormente attaccata dalla, eh, da, da, dalla, dai riformatori. È chiaro che la dottrina della giustificazione, così come la insegnava la Chiesa Cattolica Romana e così come la insegna tuttora, è una dottrina falsa. E Martin Lutero, con, eh, diciamo, con le sue parole, confutò, eh, confutò la, la dottrina cattolica sul, sulla giustificazione e quindi a quel concilio si pensò pensarono bene i prelati prelati della della Chiesa Cattolica Romana appunto di eh, dichiarare dichiarare, eh, con tanto di anatemi quello che la Chiesa Cattolica Romana credeva e tra le le tante decisioni ci fu quella di dichiarare canonici, appunto fu l'8 aprile 1546... Ci fu la decisione di dichiarare canonici, oltre ai 66 libri da cui è formata la Bibbia, anche altri libri che portano questi nomi. Allora, Tobia, Giuditta, Sapienza, Ecclesiastico, Baruch e Primo e Secondo Libro dei Maccabei. Oltre a ciò furono fatte delle aggiunte al Libro di Ester e a quello di Daniele, perché anche queste aggiunte furono ritenute scritture ispirate. Eh, Nel documento che fu redatto in quel concilio, a proposito di questa decisione, eh, furono scritte, tra le altre cose, queste parole, ascoltate attentamente queste parole, inizio della citazione. Se qualcuno poi non accetterà come sacri e canonici questi libri interi, con tutte le loro parti, come si è soliti leggerli nella Chiesa Cattolica e come si trovano nell'edizione antica della volgata latina e disprezzerà consapevolmente le predette tradizioni, sia anatema. Fine della citazione. Concilio di Trento, sessione quarta, primo decreto. Eh, anatema significa maledetto, eh? perché voi sapere, dovete sapere che la Chiesa Cattolica Romana ha Diciamo, ha eh, lan- lanciato nel corso della storia tantissimi anatemi, e questo concilio di Trento è pieno di anatemi, naturalmente lanciati contro i cosiddetti protestanti, che a quel tempo protestavano veramente contro la chiesa cattolica romana, ma oggigiorno protestano molto poco. Ormai si può dire che molte chiese protestanti camminano a braccetto con la chiesa cattolica romana! tra cui anche persino molti luterani, si possono proprio, possono proprio, camminano proprio assieme, tant'è vero che diversi anni fa diciamo, raggiunsero una, una sorta di compromesso, comunque i luterani fecero una dichiarazione assieme ai cattolici romani sulla giustificazione per fede che fece indignare non pochi luterani, e che comunque fece grande piacere alla Chiesa Cattolica Romana, perché la Chiesa Cattolica Romana con quella dichiarazione riuscì a a portare dalla sua parte molti luterani. E difatti è per questo che ci fu un grande dibattito in seno alla Chiesa Luterana, perché Perché fu considerato un tradimento, la sottoscrizione di quel documento fu considerato un tradimento eh, dei principi enunciati da Martin Lutero. Ora, questi libri aggiunti eh, sono apocrifi, chiamati apocrifi, eh, deriva questo termine dal apocrifos, che è un termine, una parola greca che significa nascosto. Questo termine greco è presente eh, nella, nella Bibbia, in questo verso della scrittura, quando eh, Gesù disse, poiché non c'è nulla di nascosto che non abbia a diventare manifesto. Quel nascosto nel greco è apocrifos. Quindi, adesso sapete il termine apocrifo che cosa, o apocrifi, che cosa significa. Eh, Questi libri sono anche chiamati deuterocanonici, che significa aggiunti al canone. Ora, eh, voi sapete, io penso che già vi sia successo, o comunque ad alcuni di voi sia sicuramente successo, che quando si parla con i cattolici romani, noi eh, veniamo accusati, noi evangelici, di avere tolto, tra le tante cose naturalmente, veniamo accusati di avere tolto eh, questi libri apocrifi, eh, con l'aggiunta naturalmente di Estere e Daniele, dalla, dalla Bibbia. Praticamente noi siamo, eh, siamo una sorta di mutilatori, siamo accusati di avere mutilato la Bibbia, la Sacra Bibbia. Quante volte, quante volte ho sentito con le orecchie queste parole, ah voi avete tolto i libri apocrifi dalla Bibbia ma noi non li abbiamo tolti dalla Bibbia sono loro che li hanno aggiunti succede sempre eh, succede spesso così che eh, quelli che si attengono eh, alla verità eh, vengono, accusati, vengono accusati di eh, insegnare dottrine, eh, dottrine nuove, dottrine strane, e invece questa accusa è, eh, diciamo, eh, è fatta da, pro, da coloro proprio che hanno invece aggiunto, praticamente noi rimaniamo entri termini, quelli che invece, quelli che invece hanno aggiunto, chiaramente o ci, ci, tolgo, ci, ci accusano o di aver aggiunto o di avere, o di avere tolto, ma il discorso è molto semplice, che quando ci si attiene alla Sacra Scrittura qualche accusa sempre ci viene, ci viene rivolta, se non è di avere tolto è di avere, è di avere aggiunto. Diciamo, la maggior parte dei casi si viene accusati di aver eh, aggiunto. In questo caso, eh, da parte cattolica, eh, si, veniamo accusati di avere niente di meno tolto dei libri sacri alla Bibbia. Ora è chiaro, questa, eh, questa accusa eh, è eh, diciamo. Eh, è falsa è falsa perché eh, appunto come è dimostrato dalla storia eh, questi libri apocrifi sono stati aggiunti lo ripeto aggiunti nel XVI secolo e da chi? naturalmente dalla chiesa cattolica romana maestra di menzogne maestra di superstizioni a non finire eh, e quindi non c'è niente di che meravigliarsi di tutto ciò, è il tipico modo di fare della Chiesa, della Chiesa, cattolica, della Chiesa cattolica romana, cerrima nemica della, della verità, che, che ne dicano quelli che sono coinvolti nell'ecumenismo, in particolare mi rivolgo ai pentecostali che sono coinvolti nell'ecumenismo, che ci sono anche in Italia, che abbracciano i cattolici, li chiamano fratelli e sorelle, non conoscendo quasi nulla della storia della Chiesa quasi nulla, cioè loro non si rendono conto chi stanno abbracciando, chi stanno accogliendo nel loro mezzo, cioè stanno accogliendo i discendenti di quelli che hanno eh, non solo aggiunto i libri apocrifi, hanno perseguitato a morte i santi, eh, eh, hanno preso piacere nella distruzione, proprio nello sterminio di, di, diversi, di tanti nostri fratelli. Eh, si leggono delle cose nella storia della Chiesa Cattolica Romana che fanno rabbrividire, basta leggere eh, qualche libro sulla cosiddetta Santa Inquisizione Romana per rendersi conto che cos'era quel tribunale, in che cosa consisteva quella Santa Inquisizione Dovrebbero questi che sono coinvolti nell'ecumenismo andarsi a leggere questi libri di storia, dovrebbero andarsi eh, a leggere in che maniera tanti nostri fratelli sono stati trucidati, massacrati, in particolare Valdesi, su per le le valli Piemontesi, se andassero a leggere qualche libro eh, in cui si parla appunto dello sterminio che ebbe il beneplacito dello Stato pontificio contro fra tanti fratelli nostri valdesi su per quelle valli, se andassero a leggere che cosa è successo veramente e poi poi, eh, cominceranno, cominceranno a considerare. Cominceranno a considerare le cose in una maniera completamente diversa se sono timorati di Dio, ma credo che nemmeno la lettura di uno di questi libri distoglierà questi pastori corrotti, ignoranti, superbi, che veramente non sanno cos'è il timore di Dio, che non hanno nessun rispetto per la parola di Dio, la usano solo per loro interessi personali e naturalmente si mettono con i cattolici romani perché in questa maniera o, diciamo, generalmente allargano la loro clientela, perché naturalmente ormai si sa che l'ambiente protestante o comunque l'ambiente pentecostale è in molti casi diventato una spelonca di ladroni, di gente senza scrupoli, che pur di farsi clienti, clienti, stiamo parlando di clienti, sì, sì, clienti, perché sono in cerca di clienti, nuovi clienti, nuova gente che compra la loro mercanzia, sono capaci a nascondere la verità, sono capaci a nascondere quello che deve essere tenuto in alto, sono capaci a dimenticare quello che si deve ricordare, sono capaci a fare queste cose, sono capaci soprattutto a calpestare la parola del Signore, a dargli significati arbitrari, perché hanno tutto l'interesse a rimanere abbracciati con i loro, i loro fratelli cattolici romani. Sì! Questo purtroppo, questo purtroppo avviene quando si dimentica la storia. Ogni qualvolta la Chiesa ha dimenticato il passato, eh? Si è corrotto. Non solo ogni qualvolta la Chiesa ha dimenticato la storia di Israele, la storia dei re di Israele, la storia degli apostoli, ma ogni qualvolta la Chiesa ha dimenticato, eh? Le, le cose nefande, che sono state, le nefandezze che sono com- state compiute nel corso del tempo, usando il nome del Signore, la chiesa, dico, si è sempre corrotta, e adesso è il turno delle chiese pentecostali che si stanno corrompendo, che per, eh, per, che, che per un pezzo di pane, per un piatto di lenticchie si stanno corrompendo, si sono date all'ecumenismo, non dico tutti, grazie a Dio ancora, ci sono molti pentecostali che sono in grado di dire ai cattolici romani, ravvedetevi, convertitevi dagli idoli il Dio vivente è vero, grazie a Dio per questo, ma purtroppo il numero dei pentecostali, pentecostali che si, sta, si sono dati all'ecumenismo sta aumentando, questo cancro dell'ecumenismo nell'ambiente pentecostale, eh? Si sta diffondendo, è una cancrena che si sta diffondendo, fratelli nel Signore, e badate bene che dove non è apertamente ecumenismo c'è un ecumenismo strisciante quando voi sentite, sentite tacere i predicatori contro l'eresia della Chiesa Cattolica Romana, contro le sue prostituzioni, contro le sue manipolazioni, adulterazioni. Voi dovete sapere questo, che questo silenzio parla, questo silenzio parla perché il silenzio, ricordatevi sempre, eh, è assordante, è assordante, c'è una voce il silenzio. E quando appunto c'è questo silenzio dovete cominciare a preoccuparvi seriamente, dovete cominciare a domandarvi come mai oggi quello che una volta era normale non viene fatto, come mai oggi non vengono confutate le stesse eresie della Chiesa Cattolica Romana, le stesse nefandezze che portano all'inferno milioni, centinaia di milioni di persone, come mai era pazzo Lutero, era pazzo Calvino e erano pazzi? erano pazzi? eh? non erano pazzi! E se erano pazzi secondo il mondo, erano, erano savi secondo i Dio, perché loro quello che fecero è eh, si scagliarono, si scagliarono contro coloro che insegnavano menzogne e con quelle menzogne portavano all'inferno tante persone, e in questo caso la Chiesa Cattolica Romana. Oggigiorno invece le eresie della Chiesa Cattolica Romana sono rimaste tali e quali, anzi vi dirò di più, a, 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 diciamo, a differenza del tempo della Riforma c'è una differenza. Sono stati introdotti dei dogmi che a quel tempo non c'era, non c'erano nel XVI secolo i dogmi dell'immacolata concezione, dell'assunzione in cielo di Maria, non c'erano, sono tutti più recenti questi dogmi, pensate voi, pensate voi, oggi ci sono quelle false dottrine del XVI secolo, più le altre false dottrine seguite nei tre e nei quattro secoli dopo e che cosa succede nell'ambiente evangelico? Eh? La maggior parte, per stare in buoni rapporti, di vicinato con la Chiesa Cattolica Romana, sta in silenzio. Noi non facciamo polemica, la faccio io, non vi preoccupate, la faccio io e la farò fino a che avrò un alito di vita, perché d'altronde voi vi siete corrotti, sì, vi siete corrotti. D'altronde, d'altronde non è che si ottengono i privilegi da parte dello Stato italiano, eh? se, no, se prima non, si, non ci si è corrotti, se prima non ci si è in un certo senso messi d'accordo con la Chiesa Cattolica Romana, io non do fastidio a te, tu non dai fastidio a me, certo, certo, voi naturalmente coprite, coprite i vostri naturalmente affari, i vostri interessi denominazionali con le parole, no, fratello, noi non facciamo polemica, noi dobbiamo predicare l'Evangelo, ma piacesse a Dio che voi predicaste l'Evangelo? come deve essere predicato, ma nemmeno quello fate, nemmeno quello fate, perché andate a dire ai cattolici romani Gesù ti ama, invece di dirgli convertitevi, convertitevi dagli idoli, dalle falsità, dalle superstizioni della Chiesa Cattolica Romana a Cristo e sarete liberi, no? Queste cose non fanno parte del vostro linguaggio e neppure del vostro dizionario. Lo so, lo so, naturalmente voi sapete come ingannare i semplici, i fratelli tra i semplici, sapete... Fare molto bene quello che la Chiesa Cattolica Romana vi ha insegnato, perché lei è la madre delle falsità e voi siete figlie, figlie della Chiesa Cattolica Romana, perché adesso usate lo stesso, lo stesso, diciamo, linguaggio praticamente, gli stessi modi, le stesse strategie, perché vi siete corrotti come avete ben imparato da vostra madre, eh? come avete imparato bene dalla madre delle prostituzioni, delle meritrici, eh? come comportarvi, ma non rimarrete impuniti perché questo silenzio contro le falsità della Chiesa Cattolica Romana non rimarrà impunito davanti a Dio, non rimarrà impunito davanti a Dio e non ci si meravigli quindi quando arrivano i terremoti, non ci si meravigli di questo perché Dio è indignato e indignato anche contro parte del suo popolo, contro parte del suo popolo, non solo contro questo mondo malvagio, ma anche contro gran parte del suo popolo che si è corrotto e che adesso veramente può camminare a a braccetto con quelli che hanno fatto spargere veramente ettolitri, ettolitri di sangue innocente eh, negli scorsi secoli. No, di questo no, non vogliono fare polemica. Eh, E quelli che facevano polemica a loro, grazie a Dio, eh, grazie a Dio che l'Evangelo, forse alcuni dovrebbero andarsi a leggere molti pentecostali, la storia della riforma, la storia delle Chiesa protestanti, perché vi ricordo che i pentecostali sono sorti in mezzo alle chiese protestanti storiche e vi ricordo che le, le chiese protestanti storiche sono il risultato della riforma protestante del XVI secolo e in certi casi anche diciamo del risultato del, diciamo, dei valdesi, praticamente del movimento valdese che venne ancora prima della riforma protestante e quindi prima del XVI secolo. E se veramente c'erano quelle chiese protestanti storiche a quel tempo. Eh, era perché degli uomini coraggiosi eh, avevano preso la sacra scrittura e avevano detto in faccia al papa così sta scritto e tu non hai il diritto di annullare quello che è scritto ecco perché ecco perché esistevano quando è sotto il movimento pentecostale eh, in mezzo alle chiese podestà di storia ecco perché esistevano quelle chiese certo con i loro difetti è vero sì ce li hanno ancora questi difetti ma non che il movimento pentecostale non ci abbia difetti eh, non ci abbia falsità e false dottrine in mezzo no no per questo questo diciamo ce ne sono anche lì in abbondanza, non è che sono solo nelle chiese protestanti storiche le false dottrine, ma quello che mi dà fastidio, quello che mi fa rabbia è che oggi c'è questo silenzio. Questo terribile silenzio, soprattutto in mezzo ai pentecostali, non c'è coraggio. I pastori tremano davanti al nome di Ratzinger, tremano invece di tremare davanti al nome di Yahweh, dell'Iddio di Mente Vero, tremano davanti ai cardinali, davanti ai vescovi, davanti ai preti, davanti ai suori, da- davanti ai cardinali. Com'è possibile questo? Com'è possibile? La paura, la paura. Dovete, fratelli, veramente nel Signore. Dovete avere il coraggio di dire a questi pastori è ora che smettiate di stare in silenzio perché il cattolicesimo è tale e quale a quello che c'era al tempo di Lutero, a quello veramente che c'era al tempo della riforma, non è ammissibile, non è giustificabile o meglio da parte loro, è giustificabile, è chiaro, ma non davanti a Dio, non davanti a Dio, che cosa è cambiato? Non è cambiato niente, è cambiato solo che adesso la Chiesa Cattolica Romana non fa bruciare vivo più nessuno in mezzo alle piazze, ma se avesse lo stesso potere che aveva veramente a quei tempi, ma io vi posso assicurare che facebbe, farebbe bruciare vivi non so quanti in mezzo alle piazze! Ma a quel tempo c'erano uomini coraggiosi, eh, che pur di dire la verità, eh, erano pronti a sacrificarsi veramente per amore della verità. E invece oggi che cosa avviene, eh? Parlo a voi pastori pentecostali, eh, che eh, tremate davanti al nome del Papa, del cosiddetto Papa. Tremate, avete paura! Questa è la verità! Questa è la verità! Siete dei paurosi! Siete una sorta di conigli, eh? Davanti a chi avete paura? Ah, piacesse che a Dio aveste paura di Dio, timore di Dio, avete timore degli uomini, ecco perché col pretesto che non volete far polemica, state zitti, e poi ditemi un po', ma dov'è questo amore di cui vi riempite la bocca? Verso i cattolici romani, ma dov'è questo amore? Dov'è questo amore? Voi dite che Gesù li ama, ma voi li amate? Voi non li amate, perché se voi amaste veramente i cattolici romani, gli direste quello che devono fare e quello che devono abbandonare. Gli direste quello che gli dicevano i riformatori. Eh? Invece no, state in silenzio. State molto attenti. Ravvedetevi di questo silenzio assordante. Io quando sento il vostro silenzio, le orecchie mi scoppiano. Mi scoppiano! Sapete dire quattro versetti, ma nient'altro, nient'altro, mai li conosco i vostri sofismi, siete dei paurosi, non siete gente coraggiosa, voi non siete non siete dei, dei soldati, siete delle marionette in mano ai vostri superiori, d'altronde li chiamate così, i preti hanno i loro superiori e voi ci avete i vostri superiori, continuate, continuate ad obbedire i vostri superiori, continuate a stare in silenzio, continuate, tanto ci penserà qualcuno a dirgli ai cattolici romani che cosa devono fare, che cosa devono abbandonare, come? Vi dovete vergognare veramente quando io considero veramente la storia della Chiesa e il coraggio che ebbero tanti fratelli, sorelli, giovani, anziani, quello che hanno sofferto per amore della verità, quello che hanno sofferto nel dire quello che sto per dirvi io, che i libri, tra le altre cose, che i libri apocrifi non sono ispirati e che la, la Chiesa Cattolica Romana naturalmente ha fatto male a introdurli nel cano, e ma tante altre cose. eh? Quando io penso quanto hanno sofferto quei fratelli, eh? Quando io penso quanto hanno sofferto quei fratelli eh, per avere detto quelle cose, per avere detto chiaramente ai papi che erano degli anticristi, che non erano stati messi lì da Dio, perché la chiesa dell'Iddio vivente ha solo un capo che è Gesù Cristo, non ne ha due, uno sulla terra e uno nel, è uno nel cielo, ne ha uno solo, è Gesù Cristo il figlio di Dio, alla destra del Padre che intercede per noi, quello che sulla terra si dice capo della chiesa universale è un anticristo, è qualcuno che dice di essere vicario di Cristo, ma è falso, fino alle midolle, e bisogna avere il coraggio di dire queste cose, che importa se verremo accusati di essere estremisti, non importa, ma la veri- è la verità questa, alcuni la pensano, ah sono d'accordo nella loro mente, ma non la dicono perché hanno paura, e perché avere paura? Di che cosa avere paura? Eh? Qui non si sta calunniando nessuno! non si sta calunniando nessuno, qui si sta dicendo la verità per la quale tanti sono morti nel XVI secolo e anche, in, e anche, anche, e anche dopo. Eh, qua, perché questa paura di parlare contro l'idolatria della Chiesa Cattolica Romana? Perché non menzionare il cosiddetto Padre Pio? Perché non menzionare San Gennaro a Napoli? Perché non menzionare la Madonna dell'Arco a Napoli? Perché non menzionare Sant'Anastasia in Sicilia? Perché non menzionare Sant'Antonio a Padova? Perché? non menzionare questi personaggi, perché non dire che le loro statue sono in abominio a Dio, perché non fare i loro nomi quando la Bibbia fa i nomi delle statue, fa i nomi degli dei stranieri, e eh, che da Dio vengono riprovati, perché? Perché c'è una massa di codardi in mezzo alla Chiesa, soprattutto dietro il pulpito, ecco perché, e poi si rifugiano dietro la solita frase, noi non facciamo polemica, strano però, l'hanno fatta quelli prima di noi, ci hanno rimesso pure la vita. Perché non volete fare polemica? Eh? Ma voi lo sapete, voi lo sapete che nei, nei primi secoli d.C. i polemisti erano chiamati così, difesero la verità, ma lo sapete quanto fu utile la loro, diciamo, la, la loro diciamo, la opera di confutazione? quelli che confutarono quelli che negavano la trinità, i polemisti poi che confutarono quelli che negavano la divinità di Cristo e tante e tante altre cose e oggi guarda la Chiesa che cosa, che cosa è diventata guarda che, guarda che cosa è, muta muta, parla solo di quello che vuole miracoli, ah sì, quelli sì miracoli, grandi numeri sì sì, grandi numeri certo, pensa naturalmente a costruire le cattedrali ma io parlo del movimento pentecostale qua anche loro adesso oramai sono su quella strada, pensano a costruire le loro cattedrali, pensano ad avere un bel nome, a farsi un nome, e chi predica contro l'idolatria della Chiesa Cattolica? Ma, ma sì, ma qualche esagitato, un po' come quello là, lì di Roma, ma sì, quello là, lo, si sa, no, quello è un mezzo matto, ce l'ha con tutti, è chiaro, no? È chi... Poi c'è qualcun altro, sì, qui e là, però noi, no, no, noi non ci vogliamo invischiare in questa opera di polemica, No, 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 sì, ma sappiate questo, che andrete di male in peggio, sapete, non pensate che migliorerete, fino adesso non avete migliorato, siete andati di male in peggio, continuate così per peggiorare, ve lo, ve, guardate, vi dico questo, volete peggiorare e continuate così, tranquilli! Tranquilli, andrete di male in peggio, come dice la sacra scrittura. Il fatto è questo: che voi andrete di male in peggio seducendo sì, ma anche vedendo seduti, perché voi non vi rendete conto che in questa maniera fate l'opera del nemico. Perché se c'è qualcuno che non vuole che si fiati contro le menzogne della Chiesa Cattolica Romana, e naturalmente non solo contro le menzogne della Chiesa Cattolica Romana, ma anche contro quelle dei testimoni di Gerò, Mormoni e quant'altro, ma qui naturalmente ci troviamo n- nella nazione per eccellenza cattolica, l'Italia. Voglio dire, se c'è qualcuno che ha tutto l'interesse. Eh? che nell'ambiente evangelico non si parli più come si parlava una volta, perché una volta si parlava così, eh? guardate, contro le contro eresie della Chiesa Cattolica Romana e tutto quello naturalmente che c'è collegato, guardate, questo vi posso assicurare è il diavolo, il padre della menzogna, d'altronde lui è il padre di quelle menzogne che la Chiesa Cattolica Romana diciamo, ha introdotto, quindi è chiaro che c'ha l'interesse a far star zitti i più credenti possibili, diciamo eh, certo mi, mi pare ovvio è il padre della menzogna chi è il padre delle menzogne della chiesa cattolica romana? eh non è che è il papa è il diavolo e naturalmente il diavolo è il seduttore e quando si dice va torna a a dire leon ruggente cercando chi possa divorare quante volte viene detto l'ambiente ambiente evangelico è vero il fatto è che lui è indisturbato il nemico è indisturbato perché riesce a far stare zitti persino i pastori i credenti Sì! Zitti, naturalmente, contro le menzogne della Chiesa Cattolica Romana! Ma, fratello, ma chi sei tu che giudichi? Ma sai, il Signore conosce quelli che sono suoi. Ma guarda che ci sono tanti cattolici che sono brava gente. Lasciamo stare adesso, lasciamo stare adesso sti discorsi. Ci sarà pure qualcuno come come Cornelio, in mezzo alla Chiesa Cattolica Romana, certo! Naturalmente che è in attesa che il Signore lo salvi e lo strappi dalle fauci dei papi certamente, certamente io non è che mi metta a condannare però quello che Dio richiede è che si parli si parli parla e non tacere dice la Sacra Scrittura questo dice parla e non tacere e bisogna parlare anche contro delle cose, non solo bisogna parlare a favore di alcune cose, che sono cose vere, giuste, onorevoli, ma bisogna parlare anche contro le cose storte, le cose false, le cose ingiuste, naturalmente non importa chi le dica, eh, perché naturalmente, ve lo ripeto, le menzogne non sono solo nella Chiesa Cattolica Romana, ma naturalmente io mi sto concentrando su quelle della Chiesa Cattolica Romana, adesso, in questo momento... Il Dio vuole dunque che il suo popolo sia un popolo coraggioso, di soldati, di soldati, non importa se verremo chiamati rivoluzionari, riformatori, eh, fondamentalisti, estremisti, eh, pazzi da legare, non importa niente. La Chiesa Cattolica Romana, ve lo ripeto, insegna le medesime eresie che c'erano al tempo della Riforma, ve lo ripeto, anzi ce ne sono ancora di più. Perciò non è ammissibile, non è ammissibile che si cammini assieme alla Chiesa Cattolica Romana, che si faccia comunismo con quelli che sono nemici della verità oramai da, da tanti e tanti secoli. Quindi questa diciamo, mi è parsa una doverosa promessa, o premessa scusate, prima di cominciare a confutare i libri apocrifi. Ora, le ragioni per cui i libri apocrifi non sono... Ehm, non sono parola di Dio, non sono sacre scritture, non sono scritti sacri, sono le seguenti, sono piene di contraddizioni e di errori, e adesso ve me ne menziono alcune. Prendiamo il libro di Ester. allora, se voi prendete il libro di Ester naturalmente nella Bibbia, c'è scritto così, leggerò dal capitolo, al capitolo 5, dal versetto 1 e 3, allora, questo a proposito di quando Ester si presentò, eh, dopo che ebbe digiunato, davanti al re. Allora è scritto, il re era assiso sul trono reale, nella casa reale, di faccia alla porta della casa. E come il re ebbe veduta la regina Ester in piedi nel cortile, ella si guadagnò la sua grazia e il re stese verso Ester lo scettro d'oro che teneva in mano. Ed Ester si e toccò la punta dello scettro. Allora il re le disse... Che hai, regina Esther? Che domandi quando anche tu chiedessi la metà del regno ti sarà data? Questa è scritta nei Bode capitolo 5, versetto 1 e 3, da versetto 1 a versetto 3. Ora, nelle aggiunte fatte a questo libro, eh, che naturalmente si possono trovare nel, in ogni Bibbia della Chiesa Cattolica Romana, troviamo... Al capitolo 15 di Ester, dal versetto 9 al versetto 10, è scritta queste parole. Varcate tutte le porte, si presentò davanti al re, che stava assiso sul suo trono, rivestito tutti gli ornamenti della sua maestà fulgente d'oro e di pietre preziose. Il suo aspetto era imponente. Ora appena egli ebbe alzato il capo scintillante di splendore e lanciato uno sguardo ardente di collera, la regina cambiò colore, svenne e si appoggiò sulla spalla della damigella che l'accompagnava. Ora, eh, come potete vedere, che la, tras- la descrizione fatta di questo incontro ma eh, fatta naturalmente nell'aggiunta, contrasta eh, in maniera diciamo, evidente quella autentica del libro, del libro ispirato, perché eh, nel, nel, libro, nel libro ispirato di Esther si dice che Esther si guadagnò il favore del re, mentre nella parte aggiunta eh, c'è scritto che il re le lanciò uno sguardo di collera verso Esther che la pergiunta svenne. Ora, Naturalmente, è superfluo che vi dica che sono due versioni che sono in netto contrasto, quindi è evidente che la parte aggiunta non può essere accettata come parola di Dio perché va a contrastare: va a contrastare. Eh, diciamo eh, quello che è scritto eh, diciamo nella, nella parola di Dio a tale riguardo, bisogna sempre considerare che lo Spirito Santo è lo Spirito della verità e non contraddice mai la verità, semmai la conferma, quindi da questo si capisce che quell'aggiunta al libro di Esther non può essere verità, poi prendiamo il libro di Tobia, un altro dei libri apocrifi, Allora il libro di Tobia è pieno di favole, e in questo libro niente di meno eh, chi, chi, chi lo ha scritto fa dire eh, un, eh, a un angelo di Dio una menzogna Cioè praticamente uno legge il libro di Tobia e dice, ah pure gli angeli di Dio dicono le menzogne non lo sapevo eh, allora mh, ecco che cosa c'è scritto allora, eh, prima si trova scritto questo in Tobia al capitolo, al capitolo 5 allora, prima è scritto che Tobia mh, uscì in un certo posto in cerca di un uomo pratico della strada che lo accompagnasse eh, nella media, una regione che si chiamava media. E appena uscito si vide davanti Raffaele, l'angelo, questo angelo si chiamava Raffaele, ma non sapeva che era un angelo di Dio. Poi quando Tobit, che era il padre di Tobia, gli chiese, fratello potresti dirmi di quale famiglia, e di quale tributo sei? sapete cosa gli ha risposto l'angelo di Dio di nome Raffaele? io sono Azzaria, figlio di Anania il Grande uno dei tuoi fratelli questo è scritto in Tobia, capitolo 5 così potete verificare dal versetto 4 al versetto 13 pigliatevi una, una, una Bibbia della Chiesa Cattolica e così diciamo, vi fate anche questa cultura a proposito dell'Ibbi apocrifi, che ritengo sia importante eh, in questi tempi così malvagi in, in questi tempi diciamo, di grande ecumenismo Ora, allora, gli angeli di Dio sono santi questo è quello che dice la saga scrittura non sono, non sono eh, solo potenti e forti ma anche sono santi e non si mettono a, a mentire quando parlano perché loro fanno e dicono tutto quello che Dio comanda loro di, eh, di, di fare e dire quindi eh, se quell'angelo si chiamava Raffaele avrebbe dovuto rispondere che si chiamava Raffaele allora come mai disse che si chiamava Anania, di essere Anania? evidente, no? perché naturalmente questo è un libro che è stato scritto da qualcuno che non è respirato, non può essere vero quello che scrive. Poi, niente di meno, in questo libro di Tobia, eh, eh, che, cosa, che cosa troviamo? Eh, troviamo pure che eh, gli angeli insegnano le superstizioni, dato che nella Chiesa Cattolica Romana abbondano le superstizioni... Eh, voglio dire, qui troviamo appunto niente di meno che maestri di queste, di, di queste superstizioni sono gli angeli e di fatti nel libro di Tobia è scritto che una notte Tobia scese verso il fiume Tigri per lavarsi i piedi ad un tratto balzò fuori un grosso pesce dall'acqua per divorare il piede del ragazzo e eh, che questo si mise a gridare L'angelo allora gli disse di afferrare il pesce, di trargli fuori il fiele, il cuore e il fegato, che eh, possono essere utili come farmaci e di buttare via gli intestini. Dopo che Tobia ebbe arrostito una parte del pesce e l'ebbe mangiata, si misero in cammino e durante il cammino il giovane domandò all'angelo che farmaco ci può essere nel cuore, nel fegato e nel fiele del pesce. L'angelo allora gli rispose... Quanto al cuore e al fegato del pesce se ne fai salire il fumo davanti a un uomo, o a una donna che subiscono un attacco da parte di un demonio o di uno spirito malvagio, cesserà ogni attacco contro di loro e non ne resterà più traccia alcuna. Questo Potete trovare queste cose scritte nel libro di Tobia, capitolo 6, versetto 8. Quindi avete capito bene, un angelo di Dio si mise a insegnare una superstizione. È come se qualcuno ci, venisse, come qualcuno ci venisse a dire che, non so io, la, il fatto che il prete prende l'acqua benedetta, arriva nelle case dei cattolici, comincia a spruzzare a destra, a sinistra, sopra, a sotto, che quella è una cosa che gliela ha insegnata un angelo di Dio. Eh, per allontanare il demonio, sì, perché siamo a quei livelli, naturalmente, perché la Chiesa Cattolica Romana insegna appunto che quell'acqua è benedetta fa fuggire il demonio, protegge le, le case, le macchine, infatti con quell'acqua vengono benedette, vengono benedette tante cose. A proposito, mi ricordo una volta cosa mi disse una persona, che suo figlio era da poco che frequentava una comunità evangelica e... Mh, e quindi stava cominciando a comprendere certe cose e si ricordò di quando aveva portato la macchina nuova a farla benedire dal dal prete, eh, l'aveva fatta benedire dal prete e dopo poco tempo aveva fatto un incidente grave la macchina era tutta scassata, questo per dire naturalmente quanto potere ha l'acqua benedetta del prete. È chiaro, è evidente che le superstizioni non possono essere, non possono essere insegnate da, 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 dagli angeli di Dio, semmai sono i demoni che insegnano le superstizioni perché con le, tramite le superstizioni il diavolo riesce a tenere incatenate in un lato le persone perché gli fa credere che tramite dei gesti eh, possono allontanare o dei. O dei Determinati rituali possono allontanare il demonio o possono attirare, diciamo, la, fortu- la, la fortuna come la chiamano loro e così via. Dunque bisogna stare molto attenti perché, guardate, libro di Tobia, questo veramente si squalifica da solo. Menzogna e superstizione, e naturalmente non è finita. Poi andiamo nel libro di Giuditta, un altro dei libri apocrifi. Allora, questa storia di Giuditta. Allora viene fatta risalire poco dopo il rientro dei giudei dalla cattività dei babilonesi. Ora voi dovete tenere presente che la cattività, dei Babil- la cattività babilonese durò 70 eh, anni e che eh, quando, eh, quando, cominciò, quando cominciò la cattività babilonese c'era a, a capo del regno di Babilonia Nebuchadnezzar, uno dei, dei despoti, uno degli, diciamo, dei re più potenti che siano mai esistiti sulla faccia della terra e quando invece, quando invece eh, il Signore fece sì che dopo 70 anni eh, i reduci della cattività eh, ritornassero nella terra di Israele, c'era Ciro, re di Persia, eh, a, diciamo, a governare, che poi peraltro era il re di un, altro, di un altro impero, non quello più babilonese, ma quello dei Medi e dei Persiani. Ora, allora, naturalmente questo ho dovuto fare questa premessa per farvi capire qua eh, la menzogna che c'è nel libro di Giuditta. Che sto per, appunto, dimostrarvi. Allora, capitolo 4 di Giuditta, dal versetto 1 al versetto 3, c'è scritto a proposito appunto di, di questi fatti. I figli di Israele che abitavano in Giudea, venuti a sapere quello che Oloferne, generale in capo di Nebuchadnezzar e da Siria, aveva fatto a quei popoli e come avesse spogliato i loro santuari e li avesse distrutti, temettero grandemente al vedessero davanti e si sentivano angosciati per Gerusalemme e per il Tempio del Signore loro Dio, perché da poco avevano fatto ritorno dalla schiavitù ed era cosa recente la riunificazione di tutto il popolo della Giudea, la purificazione dei vasi sacri del Tempio che era stato profanato. Giuditta capitolo 4, lo ripeto, versetto 1, versetto 3, così potete verificare. Ora, qui ci sono diverse menzogne, perché quando i Giudei tornarono dalla cattività in Giudea, non esisteva più il re Nebuchadnezzar o Nebuchadnezzar è chiamato re di Babilonia, perché era morto da diversi anni. E poi, sul regno dei Medi e dei Persiani, in quel tempo regnava appunto Ciro re di Persia, che era stato, eh, era stato eh, predestinato da Dio a questa opera ancora quando lui non esisteva, quando lui non era ancora nato, basta leggere il profeta Isaia per rendersi conto eh, di questo. Infatti fu il Ciro, il Ciro re di Persia che eh, rimandò liberi gli esuli ebrei affinché tornassero in Giudea a costruire il Tempio di Dio. Quindi, vedete, è inattendibile questo libro di Giuditta perché c'è questa, c'è questa menzogna, Adesso veniamo al libro dei Maccabei, primo e secondo libro dei Maccabei. Allora, il, il, prima una piccola premessa riguardo di questi, di questi libri. Allora, questi libri, guardate eh, che tutti i libri diciamo apocrifi riguardano l'Antico Testamento, eh? sono nell'Antico Testamento, nelle Bibbie, nella Bibbia della, della Chiesa Cattolica Romana. Ora, i libri, i libri dei Maccabei. Eh, allora, il termine Maccabeo significa martello. Eh? E... E questo diciamo, questo eh, nome fu un soprannome che fu dato al principale eh, eroe appunto de, delle storie o comunque della storia che è narrata in questi, in questi libri a Giuda, Giuda il, il Maccabeo. Perché è chiamato eroe? Perché fu lui che si mise a capo degli ebrei. Quando, appunto, eh, ci fu, diciamo, quando la terra di Israele fu colonizzata dai Seleuceudi, qui naturalmente eh, ci riferiamo al, a prima, eh, a, siamo, siamo nel periodo prima della, della venuta di Cristo, eh, siamo, siamo nel secondo secolo eh, prima della venuta di Cristo, e che cosa era successo? Era successo che eh, Antio- un certo Antioche Epifane eh, aveva cominciato a regnare su, su Israele e aveva fatto delle cose proprio veramente nefande, opprimeva il popolo, e allora Giuda Maccabeo, Giuda detto il Maccabeo, e si, eh, si ribellò, si mise a capo appunto diciamo, di un esercito e si ribellò contro la dominazione appunto dei Seleucidi e poi ebbe la vittoria. Ebbe la vittoria ebbe la vittoria e di fatti ancora oggi eh, nella, ne, tra gli ebrei questa vittoria eh, è, commemorata, è commemorata, perché ah, naturalmente fu un grande, un grande evento. Allora i Maccabei sono quelli che si opposero, che si opposero eh, contro appunto, eh, gli, gli invasori, va, chiamiamoli, chiamiamoli così, di fatto erano in effetti... Eh, eh, invasori, quindi Maccabè i martelli. E dunque ci sono questi due libri e questi due libri, voglio, far, voglio dire anche questo, allora, eh, questi due libri sono due libri storici e ci sono degli eventi narrati che in effetti confermano, eh, confermano determinate anche predizioni che erano state fatte, eh, però va detto che questi libri nel loro insieme, nel loro insieme non sono al 100% affidabili, quindi quando, quando io dico che i libri dei Maccabei non sono ispirati, non, non voglio dire con questo che non ci sono cose scritte in questi libri che dal punto di vista storico sia valide, tutt'altro, ci sono delle cose che sono valide, e come se sono valide, eh, però chiaramente eh, con quello che vi sto per dire, dimostrerò appunto che non possono essere stati scritti sotto eh, l'ispirazione dello Spirito Santo, perché ci sono diversi errori. Allora, per esempio, eh, uno, un, una delle ragioni per cui que- questi libri non, non possono essere accettati come ispirati è perché alla fine del secondo libro dei Maccabè, capitolo 15, versetto 38, è scritto così, lo scrittore dice, se la disposizione della materia è stata buona e come si conviene alla storia, e quello che ho desiderato, se poi è mediocre, di scarso valore, è quanto ho potuto fare. Eh, è chiaro che uno scrittore ispirato da Dio non avrebbe mai scritto del, delle parole simili, perché Dio non si può scusare eh, con nessuno di non avere potuto fare del suo, eh, del suo meglio. E questo perché in un libro ispirato tutto è buono e tutto ha valore perché appunto è parola, parola di Dio, alitata, alitata da Dio, quindi basterebbe solo questo per far capire che chi ha scritto quel libro è una persona che ha voluto raccontare dei fatti, con degli errori e così via, come può succedere a qualsiasi storico, ma certamente non si può accettare i libri, i libri dei Maccabei, non si possono accettare i libri dei Maccabei come libri ispirati. Eh, c'è una, un'altra cosa che dimostra appunto eh, che i libri dei Maccabei non possono essere ispirati è la, la descrizione della morte di Antioche Epifane, che è riportata, considerata in tre maniere completamente diverse. E Antioche Epifane, appunto, è quel re, eh, quel re, invasore, despota, spietato, a cui si oppose i Maccabei. Allora, vi voglio, vi, voglio, vi voglio dire in che maniera, appunto, vengono descritte queste, queste in che, in quali sono queste maniere diverse in cui vengono. De, eh, in cui viene descritta la morte di Antioche Epifano. Allora, la prima è questa. al sentire tali notizie, il re restò abbattuto e, preso da profonda agitazione, si gettò sul letto. si ammalò per la gran tristezza, perché le cose non erano andate secondo i suoi desideri. Egli rimase così per molti giorni e, siccome la sua tristezza andava crescendo, si sentì vicino a morire. Questo è il capitolo, primo libro di Maccabè, capitolo 6, versetto 8 e no. 9. Più avanti si dice che morì. In un altro passo si dice che lo stesso re morì lapidato in Persia, nel tempio della dea Nanea. Infatti troviamo scritto che i sacerdoti di Nanea massacrarono il condottiero e i suoi compagni assassati, tagliarono loro le membre e la, e la testa. Questo troviamo scritto in secondo Maccabei, capitolo 1, versetto 16. E infine, in un altro passo, troviamo scritto che quel re morì roso dai vermi ad ec. Batana, perché Dio lo colpì con una piaga? Questo è scritto in secondo Maccabei, capitolo 9, dal versetto 1 al versetto 28. Eh, dunque, mi pare evidente che anche, anche questo naturalmente eh, conferma che que- non possono essere ispirati da Dio. Quei libri, eh, allora, eh, un'altra cosa da dire è questa: che Prendiamo per esempio adesso i libri dei Maccabei, mi soffermo un altro po' su questi libri. Questi libri dei Maccabei non possono essere veraci anche perché eh, servono di base eh, ad alcune dottrine perverse presenti nella Chiesa Cattolica Romana. Per esempio, nei Maccabei ci sono dei, eh, dei passi che parlano di preghiere per i morti e anche di un sacrificio espiatorio offerto per dei morti. Questo è scritto al, secondo, nel secondo libro dei Maccabei, capitolo 12, versetto 38 e 46. A tale riguardo vi vorrei proprio allora, vi vorrei proprio leggere qua queste cose per farvi capire allora vi voglio leggere quello che, che è scritto in, questi, in questo secondo libro dei Maccabei, alla citazione che, di, cui vi, di cui vi ho detto sopra e poi vi voglio leggere la nota la nota di commento che c'è nella, nella Bibbia cattolica romana. E questo per farvi capire appunto quanto sono preziosi i libri dei Maccabei per la Chiesa cattolica romana. Allora, è scritto così. Allora, eh, allora Giuda, radunato l'esercito, lo condusse nella città di Odolam. E sopraggiunto il settimo giorno della settimana, purificatesi secondo il rito, celebrarono in quel medesimo luogo il sabato. Il giorno seguente alcuni si presentarono a Giuda come la necessità del momento lo richiedeva per prendere i corpi dei caduti e seppellirli coi loro parenti nelle tombe paterne. Sotto le tuniche degli uccisi trovarono degli oggetti consacrati agli idoli di Yamnia, cose che la legge proibisce ai giudei e tutti compresero che questa era stata la causa della loro morte. Allora, benedicendo il Signore giudice giusto, che rende manifeste le cose occulte, si misero tutti a pregare perché fosse perdonato a quelli il delitto commesso. Poi, il valorosissimo Giuda esortò i suoi a conservarsi puri da ogni peccato, avendo vista avendo visto coi propri occhi quanto era accaduto agli uomini che per la loro colpa erano stati uccisi fatta infine una colletta mandò a Gerusalemme circa 2000 dramme d'argento affinché si offrisse un sacrificio espiatorio per quel peccato opera degna e nobile suggerita dalla fede nella risurrezione poiché se non avesse creduto che i morti risusciteranno sarebbe stato superfluo e vano pregare per essi ma credeva che a quante si addormentano nella pietà è riservata una bella ricompensa, santo e più pensiero, per questo gli fece offrire un sacrificio espiatorio per i morti affinché fossero purificati dal loro peccato. Nella nota al versetto 44 ascoltate quello che dice il commentatore nella Bibbia eh, cattolica. è ammessa la resurrezione dei morti e il purgatorio. Il sacrificio espiatorio per i caduti suppone nell'altra vita un luogo di purificazione abbreviata» dai sacrifici dei vivi, se non ci fosse il purgatorio sarebbe vano pregare per i morti, in paradiso non ce n'è bisogno, nell'inferno non c'è redenzione. Eh è certo, eh, da questo punto di vista hanno ragione i cattolici romani, però il, il fatto qual è? Il fatto è che innanzitutto Giuda fece qualche se ha fatto quelle cose fece qualche cosa che la legge ebraica non prevedeva, non prevedeva nella maniera assoluta una cosa del genere. E perché per gli idolatri per gli idolatri non ne, non era ammesso nessun eh, nessun sacrificio espiatorio dopo la loro morte, non c'era nessun sacrificio espiatorio da, eh, diciamo, da offrire per i, per i loro peccati quindi Giuda fece qualcosa contrario alla legge di Mosè, quindi partiamo da questa, da questa cosa, poi è chiaro che il fatto che lui abbia offerto, questo Giuda abbia offerto appunto, abbia fatto offrire un sacrificio espiatorio per quel peccato commessi da quelli, da quelli che erano caduti presso i quali erano stati trovati quegli, quegli oggetti consacrati agli idoli di Yamnia È evidente che eh, la Chiesa Cattolica Romana ha un tornaconto nel farlo presente questo, perché, come abbiamo visto nella nota, questo conferma che cosa? Secondo loro, naturalmente, che esiste il purgatorio e che i sacrifici espiatori offerti a pro dei morti sono validi. Ci mancherebbe altro. Eh, e se no, chi fa dire più le messe? Allora, appunto, a proposito di messe, quando loro qui parlano di sacrificio espiatorio, qua quando il, il, quello nella nota parla di sacrificio spiatorio, eh, è chiaro che si riferisce anche alla messa, e certo, perché la messa della Chiesa Cattolica Romana non è altro che un'offerta fatta dal prete, continuamente, naturalmente, giorno dopo giorno, fatta come eh, offerta, un'offerta di, eh, per compiere la propiziazione per i peccati dei vivi e dei morti. Ora, considerate che, a, che cos'è la messa. Viene fatta passare come? Non solo la ripetizione del sacrificio di Cristo, però incuenta naturalmente perché loro dicono che non c'è spargimento di sangue, Gesù ha sparso il suo sangue una volta per sempre, sì. Il suo sangue la spassa una volta per sempre, il corpo però viene offerto continuamente dal prete giorno dopo giorno, ma qui il fatto è che non solo Gesù ha offerto il suo sangue una volta per sempre, ma anche il suo corpo l'ha offerto una volta per sempre affinché veramente mediante il suo sacrificio noi fossimo purificati da tutti i nostri peccati e e quindi fossimo santificati. E dunque, essendo che siamo stati santificati mediante il corpo di Cristo, mediante il sangue di Cristo, non c'è nessuna condanna più per noi, e quindi non ci può essere nessun purgatore nell'aldilà, dove i coloro che muoiono nella grazia vanno a purgarsi da colpe loro. Il purgatorio è un'invenzione dei cosiddetti padri della Chiesa. Quindi, vedete, questo, questo libro dei Maccabei è un libro molto caro alla Chiesa cattolica romana, perché c'è, appunto, dentro che cosa? C'è il sacrificio espiatorio offerto per i morti e loro per difendere quel commercio abominevole delle messe, perché è un commercio, eh! È un commercio non fatevi, non fatevi trovare in inganno quando vi dicono ah ma noi le, le messe non le facciamo pagare come c'è tanto di tariffa, state tranquilli proprio che c'è tanto di tariffa per le messe, solo che le fanno passare come offerte. Sa- sapete un po', è un po' come è un po' come quello che sta succedendo in mezzo a tante chiese, no? Che eh, siccome che naturalmente noi eh, diciamo, siamo come i Maccabei, cioè martelliamo, eh, diciamo, con la parola di Dio, naturalmente, non con armi carnale, ma martelliamo martelliamo coloro che veramente fanno questo commercio in mezzo alla casa di Dio, colonne base della verità, eh? Quindi, naturalmente, vendita di questo, vendita di quell'altro, prendi prendi tre, paghi due, insomma, tutte queste cose qui, siccome noi riproviamo queste cose, adesso alcuni sono, sono corsi ai ripari, adesso non chiamano più prezzo, non ci scrivono più prezzo, ci scrivono contributo, contributo o corrispettivo, ma che cambia? La sostanza non cambia, cambia il nome, ma d'altronde, dato che c'è qualche pazzo in giro, no? che dice, ah voi prezzolate libri, prezzolate i cd, prezzolate le Bibbie, allora per togliere, per togliere l'impressione che, che si tratti di commercio, ecco che è spuntato fuori il contributo, il corrispettivo, Corrispettivo previsto, contributo previsto, che belle parole, come sono dolci, ma ingannevoli, perché sono sempre così le falsità, sono dolci, ma eh, sono falsità, eh, sono quant... potete mettergli tutto il miele che vuole sulla menzogna, sapete, sempre menzogna rimane, non è che col miele la menzogna diventa verità, eh? no, 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 sempre benzogna rimane, allora, ritornando al fatto di Giuda che offrì il sacrificio spiatore per i morti, per purificarli nell'aldilà, è chiaro che la Chiesa Cattolica Romana ci tiene molto, io mi ricordo una volta eravamo a evangelizzare in un parco, un famoso parco di Roma, eravamo io e mio fratello, allora stavamo camminando, a un certo punto ci fermiamo per evangelizzare una persona che era seduta, seduta mi sembra su un un tronco d'albero, se non ricordo male, e allora eh, cominciamo a parlare delle cose del Signore eh, e, e tra le altre cose, appunto, gli dicevamo, dato che lui era cattolico, mi pare che fosse, non, non vorrei sbagliare, ma o, non so se un ex prete, o comunque un prete, diciamo, comunque sia, conosceva, conosceva bene la, la Bibbia della Chiesa Cattolica Romana, e anche le dottrine, e allora nel parlare gli dicevamo, ma guarda che il purgatorio non esiste, gli dicevamo, eh, eh, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato, insomma, queste cose, a un certo punto, dato che vide che avevamo la Bibbia in mano, ci disse datemi la Bibbia, datemi la Bibbia. Va bene, gli ho detto. Mi di, ci diceva: È nella Bibbia purgatorio, è nella Bibbia purgatorio. Ah, sì, gli ho detto, eh, chi è la Bibbia? Allora prese la Bibbia e cominciò a sfogliare a sfogliare, a sfogliare, a sfogliare, e diceva: Dov'è qui il libro dei Maccabei? e eh, io ho detto, questa è la Bibbia, eh. Ho detto, qui non c'è il libro dei Maccabei, ah! E allora ci restituì la Bibbia. Eh, eh certo, lui cercava il libro dei Maccabei, ma il libro dei Maccabei, nella nostra Bibbia non c'è. E speriamo che rimangano, eh, diciamo, che, che rimangano le cose così, eh? non si sa mai, qua con, gli, co, con i tempi che corrono potrebbe, potrebbe pure succedere, eh? fratelli del Signore, che chissà da qui a qualche decennio, ma, potrebbe pure succedere che i protestanti ci ripensano eh, sui libri apocrifi, perché ormai le cose sono così messe male, che magari che non gli venga in mente la società biblica forestiera, chissà. Che tanto ormai qui non bisogna dare niente per scontato. Chissà che magari i libri apocrifi non ci entrano, magari sono so stati fatti uscire dalla, da, dalla porta e so, vengono fatti, eh, diciamo, fatti rientrare dalla finestra? Può essere, eh, può essere che un giorno magari nelle Bibbie protestanti ritorneranno i libri apocrifi, quindi siete avvertiti? Allora, quindi è evidente che eh, il commercio delle messe, la vendita delle messe, trova un potente alleato qui nel libro dei Maccabei, e quando si parla di messa, naturalmente, manco a dillo, si, si parla di tantissimi soldi, eh? di tantissimi soldi perché vedete, la messa è un sacrificio espiatorio, propiziatorio che viene offerto per i peccati dei morti, perché secondo la Chiesa Cattolica Roma, i morti sono al purgatorio e allora con la messa vengono lenite quelle, quelle pene al, al purgatorio e vengono anche accorciate, considerate quanto è importante la messa, che potere c'ha questa messa ma che potere che c'ha? Considerate il potere che c'ha la messa. E naturalmente eh, c'ha questo potere e poi c'ha soprattutto il potere di far intascare al Vaticano, di far entrare nelle casse Vaticane, diciamo, proprio tanti e tanti e tanti soldi. Dunque, è evidente che la Chiesa Cattolica romana, come al solito, dimostra in questa maniera di non, proprio di tenere, di non tenere in nessun conto la parola del Signore. Poi c'è anche un'altra cosa, vengono suffragate nel libro dei Maccabei, cioè diciamo, si avvalora anche l'efficacia della preghiera fatta dai morti per i vivi. Niente di meno, niente di meno si parla del profeta Geremia che fu visto da qualcuno, eh, appunto dopo che questo era morto, naturalmente il profeta Geremia, che pregava per i vivi sulla terra. Questo è in secondo Maccabei, capitolo 15, dal versetto 11 al versetto 16. Eh, per quanto riguarda gli altri libri, come la sapienza, l'ecclesiastica, è chiaro, ci sono anche delle cose giuste, affermazioni, detti giusti che sono conformi a verità, eh, qui non, non stiamo mica dicendo che tutto, 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 tutto quello che è scritto in questi libri sono cose menzogniere, no, però non sono ispirati, che è diverso, il che è diverso perché quando ti trovi davanti un libro ispirato sei sicuro che è tutto ispirato e quindi tutto lo puoi accettare tranquillamente come parola di Dio ma qui veramente è un camp- sono dei campi minati i libri apocrifi sono dei campi minati quindi possono esserci anche delle affermazioni giuste anche delle storie vere eh, da un altro punto di vista però non possono essere nella maniera eh, più assoluta considerati come dei libri ispirati e quindi non possono essere considerati canonici Allora, queste sono le ragioni, naturalmente, diciamo, tra le ragioni, perché adesso vengo alle altre ragioni per cui non si possono accettare e perché non non lo sono questi libri eh, ispirati. Allora, eh, nella prova prova pratica è questa, che lo spirito della verità, eh, che dice la verità perché è la verità, non attesta per nulla in noi figli di Dio che questi libri sono parola di Dio. Perché ci fa sentire proprio lo spirito di Dio, ci fa sentire in maniera proprio incontrovertibile, in maniera inequivocabile, che quei libri non non devono, non possono essere accettati come parola di Dio. Ora qualcuno potrebbe dire, sì ma questo eh, è soggettivo, no, no perché qui si tratta di riconoscere la voce del pastore, è semplicemente questo qui si tratta di riconoscere la voce del sommo pastore ora Gesù ha detto che le mie pecore ora leggiamo quello che ha detto Gesù al capitolo 10 eh, di Giovanni allora, capitolo 10 di Giovanni Gesù ha detto eh, allora che le mie pecore ascoltano la mia voce il capitolo 10, versetto 27 io le conosco ed esse mi seguono poi eh, quando Gesù parlò delle, delle pecore, del pastore, disse così anche, che mh, quando ha messo fuori tutte le sue pecore va innanzi a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce, ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Ora, noi come pecore del Signore, per la grazia di Dio, noi conosciamo la voce del pastore e la riconosciamo naturalmente. Se uno viene a noi nel nome del Signore ma è un figlio del, eh, del diavolo, eh, è chiaro che noi lo riconosciamo. Quantunque lui viene a noi nel nome del Signore, lo riconosciamo da come parla, da come, da come agisce. Ora, eh, la parola, la Bibbia, la Bibbia... Eh, la Bibbia è la parola di Dio, quindi noi quando apriamo la Bibbia, non importa in quale libro antico, nuovo, in quale parte della Bibbia, antico, nuovo testamento, non importa se leggiamo i Salmi, l'Ecclesiaste, Isaia, Giovanni, l'Apocalisse, noi avvertiamo mentre leggiamo eh, nello spirito avvertiamo l'attestazione da parte dello Spirito di Dio che quello che stiamo leggendo è verità, perché voi dovete sempre tenere presente che eh, non fu eh, per volontà di diciamo, la Sacra Scrittura non è venuta per volontà d'uomo, cosa dice Pietro? Andiamo a vedere quello quello che dice Pietro, allora, capitolo 1, versetto 21, 1 di secondo Pietro, non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sono spinti dallo Spirito Santo. Ora, essendo che coloro che hanno scritto i 66 libri della Bibbia, li hanno scritti, sospinti eh, sotto la guida infallibile dello Spirito Santo, è chiaro che tutto quello che loro hanno detto è verità, ogni scrittura è ispirata da Dio. Ora, eh, Dunque, che cosa succede? Succede che lo stesso Spirito che mosse quegli uomini a dire quelle cose, a scrivere quelle cose, è lo stesso Spirito che è dentro di noi, lo stesso Spirito, perché c'è un solo Spirito. Allora, Dunque, lo spirito di Dio, quando noi leggiamo qualcosa che è lui che ha sospinto a scrivere o a dire, ci attesta che quella, quelle parole, quella cosa, viene da lui. Certo, sentiamo dentro, ma questo non è che lo sento solo io, lo sento, lo sentite voi, lo, senti, lo, lo sentono tutti quelli che hanno lo spirito di Dio dentro e che sono guidati dallo spirito di Dio. Ora, quando si leggono, si leggono i libri apocrifi, per esempio, io prima vi ho, vi ho letto quella parte del Libro dei Maccabei. avete sentito come era differente diciamo, la cosa? Era differente. Io mentre leggevo, è chiaro, avvertivo per lo spirito che non era la voce del pastore quella, cioè che quella parte non la potevo considerare ispirata. L'ho letta, naturalmente, per farvi capire quello che vi stavo spiegando, però vi potrei prendere qualche altra parte del libro dell'Ecclesiastico o delle Maccabee e voi avvertireste subito nello spirito che c'è qualcosa che non va. Praticamente eh, è il segnale quello, un disagio, si sente un disagio quando si leggono i libri sì, un disagio, un disagio a livello spirituale, diciamo un, un turbamento interiore. Eh, e quel turbamento eh, è il segnale da parte di Dio che quello che si sta leggendo non è parola di Dio. Molto semplice. Molto, eh, molto semplice. Quindi eh, è evidente che eh, quando uno ci dice ma come fai a essere sicuro che quello non è, non è ispirato? Beh, lo Spirito me lo attesta lo spirito me la testa è fuori di dubbio, perché lo spirito che è dentro di noi, fratelli nel Signore, ricordatevi che ha un sentimento, ha un sentimento, ehm, quando noi facciamo una cosa buona, diciamo una cosa buona, giusta, in accordo con la volontà di Dio, con la Sacra Scrittura, lo spirito della verità eh, ci conferma in quella cosa, quando noi invece facciamo una cosa sbagliata, lo spirito ci riprende. Ci riprende tramite la, tramite la coscienza. Anche quando leggiamo è chiaro che lo spirito che è dentro di noi, siccome che è verità, ha una reazione voi potete mettervi a leggere la Bibbia proprio, che vi posso dire io, eh, 50 pagine al giorno, vi faccio proprio un esempio, eh. voi veramente sentireste sempre pace, gioia, calma, una dolcezza infinita dentro di voi, un'edificazione spirituale, una tranquillità, cominciate a prendere per esempio i libbi apocrifi e quella, quelle, quelle sensazioni vanno Via, vanno via. Io ho sperimentato questo perché naturalmente nei miei studi ho dovuto leggere, altro che libri de Maccabei, libri apocrifi, ho dovuto leggere tanti di quei libri veramente, per esempio quando ho studiato... Quando ho studiato il New Age per confutarlo, mi sono dovuto andare a leggere delle cose che non avrei mai immaginato un giorno di dover andare a leggere, naturalmente sempre per confutare, naturalmente ho dovuto leggere cose di yoga per confutare lo yoga, ho dovuto leggere cose sull'omeopatia, per confutare l'omeopatia, che vi posso dire io? Ma tante tante di quelle cose false e chiaramente era, era ogni volta un tormento, era ogni volta una sofferenza per me, mi ricordo, eh, la Biblioteca Nazionale di Roma, mi mettevo là seduto, che, che sofferenza leggere quei libri, certo, perché è chiaro che lo spirito dentro di te attestava che quelle erano falsità, ma d'altronde, siccome che dovevo confutarle, dovevo leggerle. Allora, poi c'è un'altra ragione che eh, non ci sono mai riferimenti nel Nuovo Testamento a questi, a questi libri, eh, a tale proposito ehm, vorrei, vorrei, fare, vorrei farvi presente una cosa, che eh, siccome che quei libri ai tempi di Gesù esistevano, sicuramente se gli ebrei, eh, li, cioè se fossero stati ispirati, e gli ebrei li avessero tolti dal canone o comunque non li avessero riconosciuti come ispirati, ma è certo che Gesù non avrebbe mancato di riprenderli, ma certamente, perché? Perché era come togliere dalla, dalla parola di Dio delle, delle parti. Anche questo fatto, cioè il silenzio anche di una qualsiasi riprensione da diciamo, di parte di Gesù contro gli ebrei per avere tolto quei libri, cioè, il fatto che non ci sia una tale riprensione, anche questo, conferma in effetti che gli ebrei fecero bene nel non inserire i libri apocrifi nel canone. Però vedete, gli ebrei hanno fatto altro, cioè praticamente gli ebrei non hanno aggiunto al, al canone i libri apocrifi, però con il Talmud, cioè con le loro tradizioni, hanno veramente annullato la parola di Dio in una maniera spaventosa, e infatti ancora oggi, ancora oggi si ripete quello che avveniva ai tempi di Gesù, cioè con le loro tradizioni annullano la parola di Dio, considerate che il, il Talmud, la il Talmud, eh, collezione di libri pieni di, di, di tradizioni, non so quanti mesi mesi ci vogliono per leggerli tutti? Eh, comunque ehm, è pieno, pieno di, di favole, pieno di... di, di... Di, di tradizioni, usanze che vanno proprio ad annullare la parola di Dio, ecco perché Gesù dice, di Gesù un giorno agli scribi e farisei gli disse di cose consimili ne fate tanto, perché avevano annullato la parola di Dio con, la loro eh, eh, con le loro tradizioni ma ne avevano fatte tanti di questi annullamenti, e quindi vedete, da un lato sì, gli ebrei hanno fatto bene nel non inserire questi libri apocrifi nel canone però dall'altro, vi posso assicurare che la Bibbia comunque, la Sagra scrittura, che naturalmente loro hanno solo l'Antico Testamento, eh, loro l'annullano a più riprese con la loro tradizione, che appunto è nel Talmud, è chiamato, è chiamato così. Poi c'è naturalmente quest'altra ragione, perché, perché, perché non sono ispirati, perché gli ebrei innanzitutto, come ho appena detto, non li hanno mai riconosciuti come canonici, nei libri nemmeno quelli aggiunti a Estere e Daniele, infatti nella Bibbia ebraica che contiene solo i libri dell'antico patto, tutte queste cose sono assenti e poi non solo, anche la chiesa primitiva negò la canonicità di questi questi libri ora, eh, voi sapete che la chiesa cattolica romana ha ha stabilito varie dottrine eh, diciamo, in base a quello che hanno detto eh, diversi cosiddetti padri della chiesa Eh, i, chi sono coloro che vengono chiamati i padri della chiesa? Erano, diciamo, vescovi eh, di quel tempo, eh, vescovi si intende, diciamo, pastori, pastori di chiese, parlo dei primi secoli, eh, eh, dopo, parlo dei primi secoli dopo Cristo, quando ancora non c'era il stato pontificio, quando ancora non c'era la chiesa cattolica romana come la vediamo oggi, eh, c'era qualche, diciamo, un piccolo embrione, però ancora, confronto adesso, si può dire che si può dire che non c'era, anche se comunque le false dottrine già comunque serpeggiavano, il primato di Pietro già si, già, già si discuteva del primato del vescovo di Roma, però ancora diciamo, le cose diciamo, non, non si erano fortificate a tal punto da dire ecco il papato, no, ancora no. Comunque ecco, eh, diciamo, la Chiesa Cattolica Romana ha molta, ha molta diciamo, stima eh, di molti di questi padri, che le chiamano, padri della Chiesa. E in particolare ce n'è uno di questi padri della Chiesa, chiamato Girolamo, che nacque nel 347 e morì nel 420, eh, che non reputava reputava ispirati questi libri. Ora, perché vi voglio citare Girolamo? Perché Girolamo eh, è l'autore, il traduttore della della Bibbia eh, cattolica chiamata Vulgata, che diciamo, nel Concilio di Trento fu dichiarata la unica, eh, la unica Bibbia valida. Eh, fu molto elogiata nel, eh, nel, nel, durante il Concilio di Trento la, la, la Vulgata. Ora, eh, Girolamo dunque fu il traduttore di quella che è chiamata la Bibbia Vulgata. E Girolamo, attenzione, eh, Girolamo nel prologo a Graziano affermò che questi libri non erano considerati ispirati quindi quello che a a quel tempo quello che ha detto Girolamo è di fondamentale importanza, sapete, cosa peraltro che la Chiesa cattolica romana cerca sempre un po' di nascondere o comunque di, farlo, di sottacerlo, perché naturalmente è un colpo duro per la Chiesa cattolica romana, voi basta che dite a un cattolico, ma lo sai che il vostro Girolamo, il vostro Girolamo che è il traduttore della vostra Bibbia vulgata, non accettava questi libri come canonici, eh, voi gli date un colpo tremendo. Allora, eh, io ho trovato alcune Alcune, alcune cose a tale riguardo, molto importanti, nel libro di Archer, dal titolo La parola del Signore, introduzione all'Antico Testamento, edizioni, voci della Bibbia, Modena, 1970, 1972 Si legge a pagina 78, quanto segue, ascoltate, inizio della citazione. La citazione del prologo galeato così suona. Questo prologo è come un elmo che difende principium le sacre scritture e può riferirsi a tutti i libri che sono stati tradotti dall'ebraico in latino, cosicché tutto ciò che ne ha al di fuori va riconosciuto come appartenente agli apocrifi, perciò la sapienza detta comunemente di Salomone, il libro di Gesù, figlio di Sirac, Giuditta, Tobia e il pastore, probabilmente quello di Erma, non sono nel canone, io scoprì il primo libro dei Maccabei in ebraico, il secondo è greco, come può essere dimostrato dalla sua costruzione verbale. Poi nella prefazione ai libri di Salomone, preparata dallo stesso Girolamo, lui afferma quanto segue, di avere trovato l'ecclesiastico in ebraico, poi mostra eh, di essere, cioè, dice di essere convinto che la sapienza di Salomone sia stata composta in greco anziché in ebraico, dal momento che mostra un tipo di eloquenza greco. E poi, dice quanto segue, è così, è vero che la Chiesa legge Giuditta, Tobia e i Maccabei nel culto pubblico, ma non li riceve come libri canonici delle scritture, perciò leggiamo pure questi due scritti per edificazione, ma non usiamone per stabilire autoritativamente le dottrine della Chiesa. Dunque, vedete lo stesso Girolamo era convinto che quei libri non erano ispirati, certo venivano letti, però eh, lui metteva in guardia dall'usarli per stabilire dottrine, praticamente la Chiesa Cattolica Romana eh, fa quello che Girolamo eh, gli, ha detto di, gli ha detto di non fare, prende questi libri appunto per stabilire in maniera autoritaria le dottrine della Chiesa Cattolica Romana e ve l'ho dimostrato e, e questo, questa posizione di Girolamo è confermata nell'Enciclopedia Cattolica, alla voce Apocrifi, al volume 1 di questa enciclopedia, eh, 1628, eh, colonna allora eh, inizio della citazione ecco che quello, quello che viene detto nell'enciclopedia cattolica quindi ci dobbiamo fidare di quello che dice l'enciclopedia cattolica eh, da questo punto di vista fra i padri solo San Girolamo Prologus Galeatus Patrologia latina 28601 applica il termine apocrifi anche a quel piccolo gruppo di libri sulla cui canonicità non tutti convenivano denominati oggi deuterocanonici i protestanti, seguendo in questo caso l'opinione di Girolamo del Prologus, Galeatus, usano la parola apocrifi per designare i deuterocanonici. Ecco dunque dimostrato che persino la Chiesa Cattolica Romana non può fare a meno, comunque è costretta a dire che in effetti Girolamo, il grande Girolamo, eh, perché per la Chiesa Cattolica Romana Girolamo era un grande, certo più grande di Girolamo c'è Agostino, di Ipona. Comunque riconosce che appunto eh, Girolamo non considerava come libri ispirati quelli chiamati apocrifi che anche noi non, non, consideriamo i, i, non consideriamo ispirati. Quindi, vedete, i protestanti seguono eh, l'opinione di Girolamo, lo dicono quelli della Chiesa Cattolica Romana. Ora, è chiaro che dunque il concilio di Trento è andato proprio contro, contro Girolamo, eh, però il concilio di Trenta con questa decisione ha fatto sua propria la posizione di chi? Di un altro di questi cosiddetti padri della chiesa, un contemporaneo di Girolamo che si chiamava Agostino di Pona, quello diciamo, che comunemente viene chiamato Sant'Agostino, tenuto in grande stima anche in molti ambienti evangelici, eh? quando ogni tanto si sente citare Sant'Agostino lui nacque nel 354 e morì nel 430 ora per quanto riguarda i libri apocrifi eh, eh, Agostino di Ippona nel suo libro L'istruzione cristiana lui ha enumerati tra i libri canonici sì sì Agostino di Ippona sì sì lo potete trovare, queste sue, di, potete trovare tutto ciò nel libro L'istruzione cristiana, al libro secondo, paragrafo 8, al 13, o sì, diciamo, para, eh, libro secondo dunque, capitolo 8 e diciamo, versetto 13. E mh, naturalmente io la prima volta che, scop- che scoprì questa cosa ci rimasi molto male, perché dissi, ma come pure Agostino adesso riconosce libri apocrifi come ispirati. E non c'è, non c'è da meravigliarsi perché Agostino, sapete, Agostino di Pona di, di menzogna ne insegnava mica poche, eh? parecchie. Per esempio insegnava, insegnava la perpetua virginità di Maria, che il battesimo cancella i peccati, che i bambini vanno battezzati. Per esempio negava il regno millenario sulla Terra, per lui era, appunto, aveva un significato simbolico il numero mille, nell'Apocalisse, quindi per lui non lo riteneva un regno millenario, per, lui è, per Agostino è il regno millenario che Cristo verrà a instaurare sulla terra quando tornerà è una favola, era una favola, e dunque poi non solo, Agostino era a favore della preghiera per i morti, e niente di meno diceva che i santi potevano anche fa, intercedere per i vivi, i santi, i santi martiri, e... E difatti, vedete, nel libro dei, dei Maccabei abbiamo visto in effetti che si parla, eh, si parla di un'intercessione fatta da parte di morti per, eh, per, per i vivi, e anche naturalmente si parla in altre parole diciamo sostanzialmente di pregare per i defunti o comunque di offrire sacrifici per i defunti e quindi era a favore il cosiddetto cosiddetto Agostino di Ipona, Sant'Agostino di Ipona, era a favore dei libri libri apocrifi. Dunque, la prossima volta che sentite menzionare al vostro pastore Agostino, Sant'Agostino, ditegli, ma fratello, ma lo sai Sant'Agostino? che insegnava questo, questo e quest'altro, ma probabilmente vi dirà che non lo sapeva, perché molti in effetti eh, citano delle parole del cosiddetto Sant'Agostino, però in effetti senza sapere quello che Agostino insegnava, ho letto parecchi libri di di Agostino e vi posso dire che è vero, ha scritto anche delle cose cose giuste, per esempio c'è un trattato sulla Trinità edificante, però devo dire... Ha parlato anche della predestinazione in certi passi in maniera buona, però tanto, tanto che poi anche Calvino lo riprese, come anche Lutero, però eh, ci metteva sempre di mezzo delle, delle falsità, come per esempio il battesimo dei bambini e così via e vorrei ricordarvi, se diciamo, ve lo siete dimenticato, e, o, o, o vorrei farvi sapere, in caso non lo sapete, che Agostino di Pona è colui che con le sue parole, praticamente, ha dato origine al Tribunale della Santa Inquisizione. Lo so che molti di queste cose qui, diciamo, detestano che siano dette, però è la verità lui, Agostino Di Dipone, era a favore dell'uso della forza e delle pene corporali contro coloro che lasciavano la Chiesa e lui era convinto che per fare rientrare gli eretici nella Chiesa era giusto usare la forza fisica contro di essi. E poi nel Medioevo questi ragionamenti perversi di Agostino, questi ragionamenti vani, queste cose antibibliche sono state prese dalla curia romana per instaurare il famigerato tribunale della Santa Inquisizione che ha portato alla tortura tante e tante persone. Eh, ha fatto bruciare vivi sulle piazze un po' di tutta Europa tante e tante persone, tra cui tanti nostri, tanti nostri fratelli. Vi dico queste cose, fratelli nel Signore, sempre affinché sappiate, perché io sono sempre convinto che è meglio sapere che non sapere. Io, certo, alcuni invece dicono che è meglio che la Chiesa non sappia eh, a che sappia. Eh, sì, cioè, ci sono delle Chiese pentecostali proprio i cui pastori, quando parlano tra di loro, si dicono, no, no, è meglio che la Chiesa non sappia, no, 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 la Chiesa non deve sapere quelle cose, naturalmente, che loro, eh, naturalmente, hanno paura che sappiano, invece io ve le faccio sapere, naturalmente per quanto mi è possibile, perché non non è che so tutto, qualcosa so, ecco, poco a poco, e quello che io vengo a sapere, fratelli nel Signore, ve lo faccio, ve lo faccio, ve lo faccio sapere per il vostro bene, affinché, affinché siate preparati, affinché sappiate come rispondere a coloro che vi vogliono diciamo, sedurre, e, e affinché dimostriate eh, dimostrate agli ignoranti di non essere ignoranti, eh, perché vedete, la vostra ignoranza. La vostra ignoranza fa molto comodo a tanti, eh? soprattutto a tanti pastori oggi. E quello gli dà fastidio, gli dà fastidio a molti che voi sappiate. E perciò io voglio che voi sappiate, per, per il vostro bene, per il bene di quelli che vi ascoltano. Dunque, quello che ha fatto la Chiesa Cattolica Romana, per tornare al discorso dei Libri Apocrifi è un peccato, è un peccato perché in questa maniera loro hanno aggiunto alla parola di Dio, hanno aggiunto dei libri che sono pieni di menzogne e di favole, che loro fanno passare per parola di Dio, la cosa è grave, sapete, non è una cosa da poco, vedete la Bibbia dice che ogni parola di Dio è affinata col fuoco e dice non aggiungere nulla alle sue parole, che egli non t'abbia a riprendere e tu non sia trovato bugiardo, questo questo è un passo scritto nel libro dei proverbi e la Chiesa Cattolica Romana ha fatto proprio questo ha aggiunto ha aggiunto delle cose che non gli era lecito aggiungere, anche quando il Signore dette la legge al popolo la legge, la legge al popolo di Israele, gli disse non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla, Che ha fatto la Chiesa Cattolica in questa maniera? ha aggiunto, quello che gli è piaciuto la Chiesa Cattolica ha fatto sempre così, eh se non l'ha fatto, cioè, quando non l'ha fatto con i libri apocrifi, l'ha fatto in altra maniera, cioè lei, lei ha aggiunto eh, tradizioni sopra tradizioni, facendo anche passare per, per parola di Dio queste tradizioni. Infatti, voi dovete sapere che la Chiesa Cattolica Romana non è che fa passare per parola di Dio solo i libri apocrifi, che sono pieni di menzogne ma anche tante loro tradizioni tradizioni naturalmente che si trovano nei libri di Agostino, di Girolamo e che vi posso dire e di, tanti, e di tanti altri e fa passare diciamo queste tradizioni antibibliche antibibliche le fa passare per, per parola di Dio, quindi anche questo costituisce una trasgressione della parola di Dio, peraltro, peraltro con queste tradizioni eh, la, la Chiesa Cattolica Romana ha fatto quello che facevano gli scribi e i farisei al tempo di Gesù. Con la loro tradizione lo, i cattolici hanno annullato e annullano la parola di Dio. E voi sapete che Gesù ebbe delle parole dure di biasimo contro eh, gli scribi e i farisei. Eh, Gesù disse queste parole, ve le ricordo queste parole affinché comprendiate quanto sia grave, quando gli disse per esempio ipocriti. Capitolo 15 di Matteo, dal versetto 7. Ecco, li ha chiamati per nome, come si meritavano, ipocriti, erano tali, quindi non è che Gesù li calunniò, li diffamò, erano ipocriti. Ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse, questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, ma in vano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Certo, perché perché i farisei insegnavano dottrine che erano precetti d'uomini che voltavano le spalle alla verità e con quei precetti annullavano la parola di Dio la parola di Dio diceva una cosa eh? e loro con la loro tradizione dicevano un'altra cosa e quindi annullavano la parola di Dio perché la tradizione risultava avere più importanza della parola di Dio la Chiesa Cattolica Romana è ha seguito i farisei la Chiesa Cattolica Romana non è che ha seguito Gesù ha, ha seguito gli schibbi e farisei cioè gli ipocriti eh sì Non è che ha seguito il giusto, no, la Chiesa Cattolica Romana il giusto non lo vuole seguire. Ve lo ripeto, la Chiesa Cattolica Romana non vuole seguire il giusto. La Chiesa Cattolica Romana segue gli ipocriti, scrive i farisei, i loro padri. Ecco quali sono i padri della Chiesa Cattolica Romana, gli scrive i farisei, che a quel tempo avevano annullato la parola di Dio con la loro tradizione. La Chiesa Cattolica fa la stessa, annulla la parola di Dio con la sua tradizione. Per esempio... Eh, vi faccio un esempio una volta mi trovavo fuori da una basilica cattolica nel nord Italia a evangelizzare e incontrai una suora eh, mi ricordo ancora una, era una suora piccoletta e mi, mi avvicinai ero molto, gio, giovane, molto più giovane e gli ho detto senta signora e ho detto, ma, mi dica una cosa ma voi perché vi fate le statue, le immagini perché rendete questo culto le statue, le immagini mi ha risposto in maniera molto semplice perché ce lo dice la nostra tradizione, e io ho detto ma guardi che la Bibbia non dice così, eh ma ce lo dice la nostra tradizione, vedete? La stessa cosa, quelle sono considerate state immagini sacre e loro si prostrano, le fanno, si prostano, le servono, e quindi è la tradizione. E questo si può dire pure del battesimo degli infanti, è la tradizione. Eh, la messa come, come presunto ripetizione del sacrificio di Cristo, è la tradizione che lo dice di fare così eh, purgatorio, è la tradizione che, esiste, che dice che esiste che bisogna naturalmente offrire questo e quest'altro, confessione al prete meno che, eh, meno che meno sempre la tradizione come mai vi confessate al prete? La tradizione lo dice certo, perché la Bibbia non lo dice allora la, tradiz- la, 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 la confessione si trova nella tradizione nella, la, la ho chiamato anche penitenza, nella tradizione, sempre la tradizione, sempre la tradizione che fanno passare la parole di Dio. Ora è possibile che la parola di Dio si sconta con la parola di Dio? No. E allora ciò che va a cozzare contro la, contro la parola di Dio non è la parola di Dio, è la parola di uomini, sono delle menzogne, sono delle tradizioni umane che voltano le spalle alla verità e dovete stare attenti a non rimanere preda di queste tradizioni perché queste tradizioni non si attengono a Cristo, queste cose vengono dal nemico, dal diavolo che naturalmente le presenta come tradizioni, ma guarda un po', queste tradizioni vanno contro la parola di Dio, contro la saga scrittura, contro l'insegnamento della saga scrittura e quindi non possono procedere, non possono procedere da Dio e noi sappiamo da chi procedono, dal padre della menzogna che ha tutto l'interesse che la saga scrittura venga, venga annullata, dunque Attenzione dunque a queste due strategie del nemico, del diavolo, perché la Bibbia dice che noi non ignoriamo le macchinazioni di Satana. Prima macchinazione è quella di farvi, aggi- di farvi credere che i libri apocrifi sono parole di Dio. Rigettatela questa diciamo, idea, i libri apocrifi, ve l'ho dimostrato, non sono parole di Dio. Ditelo anche ai cattolici romani, tranquilli, dimostrateglielo. Senza paura, senza paura, se siete dei pastori, proclamatelo dal pulpito, tranquilli perché è la verità è la verità quello che vi ho detto i libbi apocrifi non sono ispirati poi seconda macchinazione del nemico farvi credere farvi credere che oltre alla sacra scrittura ci sono delle tradizioni che hanno eh, diciamo equivalente valore cioè che eh, procedono dalla stessa fonte e quindi vanno accettate come parola di Dio, anche lì state attenti, questo è un vecchio stratagemma del diavolo che è appunto usato dai primi secoli per, fare, per introdurre nella Chiesa le, le, le falsità le più svariate, rigettate anche queste tradizioni, rigettatele fratelli nel Signore. Ora, eh, poi c'è naturalmente, eh, c'è naturalmente un'altra macchinazione, mettiamo, mettiamo anche quest'altra di macchinazione, perché naturalmente si è insinuata perché vedete il diavolo ricordatevi sempre questo quando non riesce da una parte va da, una, va, va da un'altra parte è come la volpe cerca sempre un buco in cui intrufolarsi nel pollaio in questo caso naturalmente il lupo cerca di intrufolarsi nell'ovile allora quando il diavolo non riesce a far accettare i libri apocrifi quando non riesce a far accettare le tradizioni della chiesa cattolica romana insomma come parola di Dio che fa? Che fa? perché è astuto, noi lo sappiamo, il serpente seduceva con la sua astuzia, allora fa credere credere che un credente Eh, sia qualcosa di grande, di particolare, che quindi i suoi scritti siano ispirati. Ora, eh, dovete stare molto attenti a questo, perché in questa maniera voi andreste a finire con l'accettare co, diciamo oltre ai libri, ai 66 libri della Bibbia ispirati, come ispirati altri libri. Solo che non è che vi dicono che fanno parte della Bibbia. No, dicono che questi sono libri separati. Però nella pratica quei libri vi vengono fatti passare come libri ispirati, come libri ispirati, eh, attenzione! Per esempio, nell'ambiente pentecostale i libri di Giuseppe Petrelli. Eh, sono considerati da coloro che hanno grande stima di Giuseppe Petrelli come libri ispirati, viene detto chiaramente proprio a chi lettere, ispirati da Dio ora, non si può usare questa espressione io ho letto diversi libri di Petrelli vi posso assicurare che non sono ispirati anzi, diciamo, ci sono parecchi lunghi frangenti dei libri di Petrelli che fanno venire l'emicrania proprio l'emicrania, che hanno tutto tranne che dell'ispirato Ehm eh, è vero che Petrelli ha detto delle cose giuste, delle vere, ma siamo sempre diciamo, punto da capo, non è che perché uno ha detto delle cose vere e giuste significa poi che uno deve accettare tutto quello che dice nella maniera più assoluta. Ora, i libri di Petrelli, io non ho niente contro la persona di Petrelli, non ho nemmeno niente contro coloro che leggono i libri di Petrelli, però naturalmente queste cose le dico per amore della verità e per amore, e per amore dei fratelli. I libri di Petrelli, io ne ho letti diversi, non sono ispirati, cioè non possono nella maniera più assoluta essere considerati come la legge, i profeti, i salmi, i vangeli, le epistole, l'apocalisse, nella maniera più assoluta, perché lo spirito non attesta questo, anche perché nei libri di Petrelli ci sono delle menzogne. E nei libri ispirati non esistono menzogne, quando per esempio eh, Giuseppe Petrelli nel libro fra i due testamenti dice che le decisioni degli apostoli e degli anziani, e questo per farvi un esempio, eh, presa a Gerusalemme alla metà dell'anno del del primo secolo d.C., quelle decisioni naturalmente secondo cui noi gentili ci dobbiamo astenere dalle cose soffocate, dalle eh, cose sacrificate agli idoli, dal sangue, lui dice che riguarda queste tre cose che sono state sorpassate hanno finito di, diciamo, di esistere, questa proibizione ha finito di esistere quando, lui dice con la distruzione di, di Gerusalemme, fa tutto, un'allegoria, perché lui era uno che faceva tante allegoria, allegorizzava tantissimo, spiritualizzava tantissimo, è chiaro che nel momento in cui uno che passa per essere ispirato, o un libro che passa per essere ispirato, dice questo, io nella maniera più assoluta non posso proprio considerarlo come ispirato, perché va contro quello che è parso bene allo Spirito Santo, in quel giorno imporci, e ripeto, imporci, ordinarci, quindi vedete... E poi vi potrei fare anche altri esempi eh, di cose che ha detto Petrelli che non sono assolutamente eh, parola di Dio e che sono scritte nei suoi libri e purtroppo però vengono accettati come libri ispirati. Vedete, questa è un'altra macchinazione del nemico, ecco perché noi non dobbiamo ignorare le macchinazioni del diavolo, perché lo ripeto, il diavolo cerca sempre di insinuarsi di introdursi in una maniera o nell'altra, quando, vedo che, quando vede che tu resisti fermo da un lato, lui va dall'altro lato, se vede che resiste anche da là, cerca di sopra, di sotto, da qualche parte cerca sempre di intrufolarsi il nemico, e in questa maniera diciamo, ha introdotto per esempio... Appunto con questo fatto, faccio un esempio, ho fatto un esempio dei libri di Giuseppe Vedelli, ha introdotto in gran parte della fratellanza l'idea che si può mangiare il sangue, le cose soffocate, le cose sacrificate agli idoli, tutte cose condannate dalla Bibbia. Vi pare poco questo? Eppure viene considerato eh, un grande dottore e viene considerato soprattutto come uomo ispirato. Vi ripeto, non è per niente ispirato perché, guardate, oh, veramente quando si legge Petrelli veramente viene un mal di testa tremendo, ma tremendo! Io mi ricordo uno dei, miei, dei primi libri che mi fu dato da un fratello anziano dopo che mi convertì fu La Chiesa, la Invisibile. Ma io cominciai a leggerlo, era ai primi tempi che cominciavo a leggere le sacre scritture e così via... Ma mi venne subito un mal di testa, ma non capivo. Alcuni ti dicono: ma tu devi entrare nello spirito di Petrelli. Non è sufficiente che tu leggi quello che ha scritto Petrelli, in quale spirito devo entrare io? Ma io devo stare attento. Quale spirito deve entrare? Quale spirito deve entrare in me? In quale spirito devo entrare io? Io non devo entrare in nessun spirito. Io ho lo Spirito del Signore, voglio rimanere, diciamo, voglio che quello spirito rimanga dentro di me, io voglio rimanere, diciamo, voglio dimorare nel Signore. Io non devo entrare nello spirito di Petrelli e vi esorto a voi a stare attenti per non veramente smarirvi veramente per, per sentieri tortuosi. Eh, ho detto questo per farvi capire una delle macchinazioni del diavolo. Naturalmente vedete è la, la, la stessa cosa più o meno che succede nelle sette, per esempio gli avventisti. E gli avventisti dicono «Ah, noi crediamo che la Bibbia è l'unica regola di condotta di fede, la Bibbia è la parola di Dio». Poi però vai a, vedere, vai a vedere, oltre alla Bibbia c'hanno i libri della White, cioè della, della Ellen Gold White, che era considerata da loro profetessa, che aveva, il dono, che aveva lo spirito della profezia, loro dicono, e che quei libri sono ispirati. Ah, poi naturalmente loro usano il sofismo, ah, ma il livello dell'ispirazione non è uguale a quello che avevano i profeti, Paolo, insomma, te fanno un discorso simile sempre per farti capire, ma no, ma stai attento, guarda che noi non è che vogliamo farti accettare i suoi libri come libri proprio uguali a quelli della Bibbia, e invece no, è proprio così, cercano di farli accettare quei libri della White pieni di menzogne, naturalmente superfluo che ve lo dica, eh? La profetessa degli avventisti ha scritto tante di quelle cose false, veramente, che ho scritto un libro, peraltro, eh, eh, non avrei scritto un libro, altrimenti, e eh, naturalmente, nel nome del Signore, usando il nome del Signore, facendo passare le sue immaginazioni per visioni di Dio, facendo passare le sue menzogne per verità, per verità di Dio. Quindi, in questo caso, hanno aggiunto, non al canone, però, praticamente, hanno aggiunto alla Bibbia altri libri altri libri che naturalmente sanno come poi fare, accettare come parola di Dio da, da, da quelli che entrano poi nella setta, perché gli avventisti sono una setta, mica una chiesa evangelica, attenzione a quelli che vi vogliono far credere che gli avventisti sono una chiesa evangelica, eh. comincio a serpeggiare anche tra i pentecostali l'idea che gli avventisti siano evangelici, sì, sì, no, no. Per niente, non sono proprio per niente evangelici, dicono tante di quelle falsità che veramente, leggetevi il libro che ho scritto così vi renderete conto delle falsità, basta che leggete solo le, le falsità che dicono, magari non leggete la computazione, leggete solo le falsità così almeno fate prima eh, per guardarvi, diciamo, vi fate diciamo, una cultura diciamo, in, in, po, in poco tempo di, di, quello che, di quello che dicono gli avventisti del settimo giorno. I mormoni? i mormoni, eh, I mormoni anche lì i mormoni sono un po' più sfacciati, sono un po' più chiari a tale proposito, perché loro dicono, noi abbiamo la Bibbia, la Bibbia è parola di Dio, però loro dicono, noi reputiamo parola di Dio anche naturalmente i libri di Joseph Smith, La Pella di Camprezzo e altri, altri libri, naturalmente anche lì, pieni di menzogne a non finire, eh, insomma, i libri di Joseph Smith eh, sono, veramente, sono veramente un calderone di menzogne che, che, che non finisce più. E anche lì, vedete, sono riusciti a far passare, poi c'è il libro di Mormon, naturalmente, è quello naturalmente, dopo la Bibbia è il libro ispirato per eccellenza per i mormoni, eh, anzi, che vi dirò, il libro di Mormon è superiore alla Bibbia perché poi vedete, in questi casi succede sempre che i libri che vengono considerati, ispirati fuori dalla Bibbia, poi alla fine risultano sempre essere più importanti e al di sopra della Bibbia. Guardate, succede sempre così, finisce sempre eh, così. Prima magari ti dicono, ma no, ma sai, ma stai tranquillo, fratello, poi alla fine va a finire che quegli altri libri sono più importanti dei libri della Bibbia. Sicuro questo. I mormoni, ecco, vi stavo dicendo, anche loro, naturalmente, hanno aggiunto, hanno aggiunto alla Bibbia altri libri e naturalmente, che spacciano per libri ispirati, pieni di menzogne, di falsità di ogni genere. E così sono riusciti a sedurre milioni di persone, come anche gli Avventisti. Dunque, eh, vi ho voluto, diciamo, partendo dal, eh, dai libri apocrifi della Chiesa Cattolica Romana, ho voluto diciamo, concludere mettendomi in guardia da alcune macchinazioni del diavolo. Voi dovete considerare come parola di Dio solo i 66 libri della Bibbia, ogni scrittura è ispirata da Dio, questa è la sacra scrittura, chiamata sacra scrittura, la parola profetica più ferma. Questi sono gli scritti sacri che ci possono rendere sani a salute mediante la fede in Cristo Gesù. Questa è la parola di Dio, una lampada al nostro piede, una luce sul nostro sentiero. Adesso, fratelli nel Signore, dovete attaccarvi. Se siete un po' distaccati, attaccatevi alla parola del Signore. Se siete attaccati alla parola di Dio, rimanete ancora attaccati ad essa fino alla fine, fino a che avrete un alito di vita a rimanere attaccati ad essa. Considerate come parola di Dio solo questa, solo questa. Certamente è chiaro che, come parola scritta, poi è chiaro, se il Signore manda eh, un angelo e eh, vi, vi, diciamo, vi dà una parola per voi, una parola per voi nel senso come fece per esempio come con Filippo: no? eh, Levati, scendi e prendi la strada no? che va da Gerusalemme a Gaza e una via deserta. È chiaro che quella anche è parola di Dio, però è un comando che il Signore da a una singola persona che non è che vale per tutti, in quel caso valeva solo per Filippo, infatti Filippo ubbidì a quella parola che gli disse appunto levati e vattene dalla parte di Mezzodì sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza, è chiaro che quella è parola di Dio, fu un angelo del Signore a rivelagliela, però non è che quella parola è una parola che deve essere osservata da tutti quanti, quella doveva essere eh, osservata da Filippo in quel momento, in quella circostanza, certamente è parola di Dio, eh? o per esempio è chiaro eh, che se, il, se un angelo del Signore vi appare e vi riprende o vi incoraggia, è chiaro che quella è parola, è parola di Dio, come quando o Gesù stesso, se vi appare e vi, vi dà una parola di conforto, che vi posso dire io, quando per esempio incoraggiò Paolo a Corinto, quando gli, disse, quando gli disse, quando c'è scritto il Signore di notte, disse di notte in visione a Paolo, non temere ma parla e non tacere perché io sono te che nessuno metterà le mani su te per farti del male poiché io ho un gran popolo in questa città è chiaro che quella è, era parola di Dio ma quella fu una parola di Dio indirizzata eh, in, quel, in quella circostanza a Paolo perché il Signore parla naturalmente ancora oggi però come vedete è una parola che fu indirizzata a Paolo non è che, eh, voglio dire eh, eh, Paolo ne fece la guida, la guida per, tutti, per tutti gli uomini quindi dobbiamo stare stare molto attenti e e peraltro quando il Signore ci rivela la Sua parola eh, dobbiamo sempre molto stare attenti a discernere che venga dal Signore, certo, eh, ma quando viene dal Signore lo Spirito ce lo attesta e poi quello che il Signore ci comanda di fare non va mai contro la Sua parola, mai, mai, mai. Eh, Dunque, quello che vi stavo dicendo è questo qua, considerate appunto solo questi libri come ispirati da Dio, fidatevi pienamente di essi, veramente ogni, la parola di Dio è purgata, purgata col fuoco e non ci sono menzogne, vi potete veramente tranquillamente fidare, veramente attaccatevi alla parola del Signore, fratelli, veramente rimanete attaccate alla parola di Dio, perché ve ne troverete sempre bene. I tempi sono malvagi e diventeranno sempre più malvagi e per non eh, diciamo, cadere vittima di inganni di, inganni di ogni genere è bene rimanere o si deve rimanere attaccati alla, alla, parola, alla parola di Dio. Quindi al bando i libri apocrifi, al bando eh, libri diciamo, fuori dalla Bibbia che vengono considerati ispirati. Non dico che non si possono leggere i libri di altri fratelli, che, no, no, nella maniera più assoluta, però attenzione quando vi cominciano a dire che questi libri sono ispirati, no, 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 no. nella maniera più assoluta, i libri ispirati che, che, che esistono sulla faccia della terra sono questi qua, questi qui che sono nella Bibbia, che compongono, che compongono la Bibbia, quindi anche al bando quei ragionamenti vani e poi naturalmente al bando quei ragionamenti che vi vogliono far passare delle tradizioni per parola di Dio e quindi queste sono macchinazioni che non dovete ignorare, che dovete riprovare e da cui vi dovete mettere in guardia altri fratelli, quello che voi imparate, trasmettetelo agli altri, quello che ricevete, datelo anche agli altri, come fa del bene a voi, sicuramente farà del bene anche agli altri, quindi termino termino questa mia breve parola, diciamo questa mia breve confutazione anche naturalmente, eh, che ha compreso anche delle esortazioni. Dicendovi, dicendovi questo: state fermi in questa maniera, state fermi nel Signore, fortificatevi, fortificatevi nella grazia, nella grazia che è in Cristo Gesù tenendo alta la parola di Dio e avendola sempre davanti, fratelli, avendola sempre davanti perché è la parola di Dio, una lampada sul nostro sentiero. È una lampada al nostro piede, è una luce. È una luce sul nostro sentiero e seguendo questa luce non ci si può smarire, ci si smarisce se rinunciamo alla luce, alla lampada. Non rinunciate mai a questa lampada, fin qui ci ha condotti e ci continuerà a guidare per sentieri di giustizia, dove non si inciampa, dove c'è pace, dove ci sono pace e gioia. A